0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 54 und wir nehmen auf am Samstag den 29. Mai 2021. Wir haben eine ganze Menge mit euch vor. Wir, das sind hinter dem Mikrofon, wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen
1: und Albrecht Köhler aus Grünheide. Hallo. Was machen wir heute Schönes? Wir haben eine kleine Hausmitteilung, sprechen über Elektromobilität, über Tesla, über Boring Company, da gibt es auch was Neues, Raumfahrt im Allgemeinen, SpaceX und ja, auch SpaceX Starbase, können wir was drüber sagen.
0: Genau, wichtig, es geht nicht nur um Starship diesmal, sondern wirklich um Baumaßnahmen vor Ort auf der Starbase als kleiner Teaser fürs Ende. Aber wir kommen von hier aus im Grunde unmittelbar zu unseren Hausmitteilungen. Da wollte ich und äh, wir einfach mal ein dickes, fettes Dankeschön loswerden. Wir haben gesehen, dass wir inzwischen äh, fünf Patreons zusammensammeln konnten. Personen, die diesen Podcast für besonders unterstützenswert halten und äh, sich ein kleines Abo auf Patreon geklickt haben, das mit den ein oder anderen kleineren Perks auch gespickt ist. Ähm, Wir haben... Auch die Möglichkeit, dass ihr euch live dazuschaltet während der Pre-Show und der Aufnahme, wenn ihr mögt. Und im Nachgang bieten wir dann auch immer die Pre-Show als Stream auf Patreon an. Sollte euch das interessieren, schaut mal auf elontime.de slash crew. Da haben wir ähm, ja, eine schöne Seite zusammengestellt. Was euch und uns das Ganze oder was, was ihr euch davon versprechen könnt und was wir uns davon versprechen, ähm, Ja, diesen Podcast in gewisser Weise für Unterstützerinnen zu öffnen. Aber wie gesagt, ein ganz, ganz dickes Dankeschön an diejenigen, die sich bereits dazu entschlossen haben. Ja, ich äh, finde, wir haben in dieser Woche eigentlich den... Schönen Luxus, dass wir gar nicht so viele große Themen haben, wo wir auch während der Fischer schon gesagt haben: meine Güte, so viel Diskussion ist vielleicht gar nicht drin. Aber dadurch können wir natürlich die Themen vielleicht auch mal in eine andere Richtungen ausspinnen, wo wir uns sonst mal so ein bisschen mit unseren Nerd-Anekdoten zurückhalten.
1: Ne? Ja, richtig, richtig. Das ist eigentlich auch mal ganz schön, dass man da auch ein bisschen ausschweifen kann. Ja. Ja, und da mag ich auch.
0: Vielleicht denken wir ja auch dran, wenn wir dann gleich hinten, wobei Starships sind zum Beispiel nochmal deine äh, 3D- Wie heißen sie? Hololens? ähm, Virtual Reality Aufnahmen. ja. Genau, da ist nochmal irgendwie eine Richtung zu spinnen oder weiß ich nicht, hier meine 3D-Druckerfahrung oder sowas. Ähm, Ja, es bleibt und wird spannend, meine Lieben. Ähm, Womit wollen wir denn einsteigen bei Elektromobilität?
1: Genau, das war für mich relativ überraschend, weil es in der Vergangenheit immer mal so ein bisschen äh, den Eindruck machte, dass das so ein bisschen geblockt wird, Äh, ist das Gesetz zum autonomen Fahren. Das ist verabschiedet worden jetzt vom Bundestag Und äh, erlaubt äh, Level 4 und dann später auch Level 5 Fahrzeugen Mhm. ähm, auf den Straßen unterwegs zu sein, ohne einen Sicherheitsfahrer. Ähm, Es ist auf jeden Fall verpflichtet, dass da eine Kommunikation stattfinden muss mit äh, einer Sicherheitszentrale, die dann auch eine Fahrt äh, ab brechen könnte mhm. und ähm, das ist doch auch recht spannend und äh, hätte ich so gar nicht erwartet, dass das doch auch noch in diesem Jahr verabschiedet wird. Äh, es gibt da auf jeden Fall noch einige strittige Punkte, die jetzt in dem Gesetzesentwurf äh, auch nicht weiter behandelt wurden, aber das ja. äh, ließe sich ja alles nach, nachlegen. Ja. ja, Ich
0: bin mir, als ich das Bild jetzt gerade in dem Artikel gesehen habe gar nicht mehr sicher, in welcher Stadt das war und das ärgert mich gerade. Ich habe eine längere Radtour mit meiner Frau entlang des Rheins gemacht. Wir wohnen ja hier, ähm, ja, was sind nicht, Duisburg geht bei uns der Rhein los. Das ist im Grunde eine Nachbarstadt und äh, von da aus sind wir geradelt mit dem Fahrrad, äh, 180 Kilometer den Rhein äh, aufwärts äh, bis hinter Koblenz. Und ähm, da weiß ich, wir waren in einer Stadt, wo wir, in Monheim, ah, hier, da, wir waren mhm. in Monheim und in Monheim haben wir in der Fußgängerzone gesessen und ähm, hatten da zu Abend gegessen und auf einmal rollte halt so ein kleines Shuttle-Ding, wie du das auch hier in dem Artikelbild ähm, hast, an uns vorbei und wir wunderten, so, oh, aha, es ist leise, also ne, es war elektrisch und äh, irgendwie sitzt niemand drin und äh, das war schon eine sehr äh, kuriose Erfahrung, mhm. vor allem, der kam alle fünf zehn Minuten und wir saßen eine ganze Weile da. Ah. Das, war, das war schon ein Spektakel irgendwie, dass ja. dann da wirklich so eine autonome Buslinie in Monheim auch ähm, ja. operiert. Ja.
1: Ah, okay. Also das, äh, dieser Gesetzentwurf spricht davon festgelegten Betriebsbereichen, die, mhm. wo die Fahrzeuge autonom unterwegs sein dürfen. Und ich kann mich erinnern noch wegen mein, während meiner Studiumszeit äh, an, der, an der Charité in Berlin, mhm. da hatten wir auch so ein, von der BVG so einen Testbus. Mhm. Der aber immer belächelt wurde von den Studenten, weil halt übelst langsam unterwegs war und man sich immer ja. gefragt hat, ja wo ist da jetzt der, ja. der, der zeitliche Gewinn. Ne? Aber klar, jede Technik fängt mal klein an ja. und äh, somit halt auch diese kleinen Shuttlebusse. Aber wenn die dann irgendwann auch mal so weit sind, dass sie wirklich gut autonom unterwegs sein können mit einer angenehmen Geschwindigkeit, dann ist das schon was, was cooles. Ne? Ja. Bin gespannt, inwiefern das dann auch ausgeweitet wird. Ne? Man wird da jetzt viel Erfahrungen sammeln. Mhm. Genau, oder hat auch schon gesammelt. Ja, ich fand, da in Monheim passt das ganz gut. In dieser
0: Fußgänger-Innenstadtbereich war sowieso eine Zone 30 und der hm. hat dann halt gepiekt hm. bei 30 oder weiß ich nicht 25 oder was das dann halt sind. Also das war die Geschwindigkeit war angemessen, fand ich jetzt, für einen, für einen, für einen belebten Stadtkern. Und vielleicht muss ich an der Stelle auch nochmal präzisieren, natürlich saß da nicht niemand drin, da waren Fahrgäste drin und saß auch auf mittlerer Höhe jemand am Not aus. Ne? Also mhm. das ist dann dieses, was du wahrscheinlich dann jetzt auch noch mit aus dem Artikel ja hier reingebracht hast, dass jetzt im Grunde dann auch möglich sein soll, dass die Teile ohne Operator unterwegs ja. sein dürfen.
1: Ja, Richtig. Cool, cool, cool. Also es ist gerade so für Leute, die vielleicht auch ähm, äh, ja nicht ganz so mobil sind, äh, vielleicht auch ältere Herrschaften, äh, ist das glaube ich eine ganz coole Möglichkeit, dann auch durch solche Städte, äh, Mhm. Kleinstädte auch zu reisen, äh, von A nach B zu kommen, ja.
0: Ja, wenn du, wenn du in den Betriebsausgaben den Fahrer irgendwie sparen kannst, dann ist das auf jeden Fall auf die stündliche Operation Time irgendwie gesehen, äh, mit Sicherheit eine attraktive Möglichkeit, dann auch da Netze zu verdichten. Mhm. Also hinzugehen, gerade vielleicht in Ortschaften, wo es sonst sich nicht lohnt, irgendwie große Busse mit ein paar hundert Plätzen durch die Gegend rollen zu lassen. So ein Omnibus, da geht ja schon gut was rein. Sondern Mhm. wenn man da irgendwie so einen People-Mover mit, weiß ich nicht, irgendwie 15 Plätzen hat oder sowas, dann reicht das ja unter Umständen.
1: Hm. Ich sehe gerade hier in diesem Artikel wird auch tatsächlich auf das Projekt der BVG hingewiesen und hier sehe ich gerade, ist mir gerade aufgefallen, dass ich diese Gebäude, die da ja im Hintergrund zu sehen sind, auch kenne und das ist dann auch das t gelände okay. tatsächlich. <lacht> Habe ich, hab ich vorhin gar nicht gesehen. Ja. ja. Aber was auch so die Kritik ist, ne, wenn man das dann mal weiterführt, dann heißt das natürlich auch, dass die Busfahrer dann auch keine richtige Anstellung mehr haben, aber das ist ja immer so die, die Transformation, sage ich mal. Es müssen natürlich auch Leute da sein, die dann ja, diese Schaltzentralen auch bedienen und äh, da wird dann wahrscheinlich auch so ein Wandel stattfinden, ne? dass die Busfahrer dann vielleicht auch eher andere Aufgaben übernehmen und wenn ich das so richtig im Kopf habe, hatte äh, Elon Musk darüber auch mal so getwittert, ja, zu, zu diesem Kritikpunkt. Zumal der
0: Zeithorizont ja auch immer ein etwas weiter gesteckter ist. Ne? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass beispielsweise bei uns irgendwie die Ruhrbahn oder die BVG jetzt sagt, so gut, wir schicken alle Busse und Busfahrer in Rente irgendwie und bilden jetzt unser gesamtes Busverkehrsnetz nur noch mit so People Movern ab. Ich glaube, so jack ähm, sind dann hm. selbst die nicht irgendwie. Vor allem hm. du hast ja teilweise einfach nicht die Kapazitäten in diesen kleinen Pots und Ich könnte mir vorstellen, dass es erstmal wirklich in Richtung Verdichtung von Netzen geht und Herstellung von ähm, Verbindungen, die es vorher einfach nicht gab. Wenn ich jetzt so, meine Familie wohnt relativ äh, ländlich, ähm, da ist einfach nicht so viel mit Bus. Da gibt es dann morgens irgendwie mal den Schulbus, ja. (lacht) Aber da ist dann auch das Ende der Veranstaltungen auch schon relativ schnell erreicht. Ähm, Mhm. Aber wenn du da dann irgendwie so ähm, sagen kannst, ja hier fährt jetzt, weiß ich nicht, zumindest einmal die Stunde oder jede halbe irgendwie mal einen Bus wirklich, einmal quer durch alle Ortschaften, Ähm, Hm. warum nicht?
1: Hm. Ja, oder man dann, äh, muss vielleicht auch gar nicht unbedingt regelmäßig sein, sondern wenn dann irgendwie größere Veranstaltungen auch stattfinden, dass man dann äh, per Software äh, sich dann da einklinken kann und dann kriegt man eine Zeit genannt, weil halt irgendwie 100 Leute sich angemeldet haben für die Fahrt und dann wird einem da der... Der, der der die Zeit vorgeschlagen absolut ist am besten oder die meisten Leute auch ab, ja. abdeckt
0: ja. ne Shuttlebusse wunderbar geschlossenes Gelände ne kann man relativ mhm. gut planen die Routen ja auf jeden Fall von hier aus haben wir ein kleineres Thema das wir bei uns aus dem Discord aufgenommen haben und zwar hatte Matthias uns mal gefragt welche Erfahrungen wir so mit ähm, Stromtarifen haben die sich an Elektroautofahrer richten, insbesondere an solche, die nach Börsenpreis abgerechnet werden. Das ist echt ein äh, ganz schöner Abgrund von ähm, ja, Von von Tariflandschaft will ich jetzt mal fast sagen, normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man einen Stromtarif wählt, sich den Strompreis für meistens ein Jahr lang sichert, dass man also sagt, hey, ich weiß, ich zahle innerhalb des kommenden Jahres so und so viel Cent pro Kilowattstunde, auf meinen Durchschnittsverbrauch hochgerechnet ergibt sich dann ein monatlicher Abschlag und ob ich jetzt nun zu Hause bin oder im Urlaub, dieser Abschlag bleibt immer gleich, Unabhängig davon, wie viel Strom ich jetzt in Realität verbraucht habe und wenn dann am Ende des Jahres meine Ablesung stattfindet, dann gleiche ich quasi den Realverbrauch mit dem antizipierten Verbrauch ab und äh, dann wird unter Umständen eine Rückzahlung oder Nachzahlung fällig. Das System kennen wir alle. Was nun ganz interessant ist, äh, ist ein Ansatz, wie ihn beispielsweise die Tibor international vorantreibt. Tibor ist allerdings nicht im deutschsprachigen Raum verfügbar, so wie ich das jetzt lesen konnte. Allerdings gibt es hier Avatar mit WATT, eigentlich eine schöne Schreibweise. Und Avatar arbeitet zusammen mit DiscoverG. Und DiscoverG ist ein Messstellenbetreiber, ein Privater. Von dem bekommt ihr dann ein Smart Meter, also einen intelligenten Stromzähler. Jetzt habe ich mich gerade wieder dabei, intelligenter Stromzähler zu sagen, wobei ich immer sage, künstliche Intelligenz und intelligente Stromzähler, alles wo das Wort intelligent drin steckt, sollte man vorsichtig mit sein, der ist natürlich nicht intelligent, der hat kein Gehirn und wird euch nicht nach eurem Wohlbefinden fragen, sondern der ist einfach vernetzt, es ist ein vernetzter Stromzähler, wo man Daten übers Internet abfragen kann. Und dieser Stromzähler ermöglicht es dann dem Stromanbieter Avatar, den Strom stündlich abzulesen. Also wo ihr sonst einmal im Jahr ablest und dann gewissermaßen einen Durchschnittsverbrauch zahlt, wird hier quasi stündlich abgelesen. Und diese stündliche Ablesung ermöglicht dann, dass ihr zum Börsenpreis dieser Stunde abgerechnet werdet. Und wenn dann mal die Sonne stark scheint oder der Wind kräftig weht, dann wird ja unter Umständen der Preis an der deutschen Strombörse eben negativ ähm, verkauft. Und da hatte ich mal nachgeguckt, beispielsweise bedeutet das dann, dass man an einem Tag, an einem besonders windigen wie dem 9.05.2021 zwischen 12,9 und 28 Cent pro Kilowattstunde zahlt. Und das kann sich dann natürlich gerade für Leute, die einen Heimakku haben und sich den zu so einer Stunde, wo dann nur 12,9 Cent äh, pro Kilowattstunde entstehen, die ja, Gelegenheit nutzen können und sich da die Akkus vollladen können, durchaus lohnen. Ähm, seit ich persönlich, ich glaube, du hast da noch keine Erfahrung mit so gemacht, ne?
1: Mm, nee, noch gar nicht. Nee. Als ich damals das Haus gebaut habe, habe ich eigentlich auch einen Smart Meter einbauen wollen. Nur war das irgendwie nicht umsetzbar, oh, würde ich aber auch nachrüsten, falls es dann irgendwann so weit, so weit ist, dass es auch. Äh sinnvoll ist.
0: Ja, was wir halt so als für uns größten Kritikpunkt, den wir rausgearbeitet haben, wir versuchen ja auch hier den Podcast beispielsweise möglichst nachhaltig zu betreiben, also du für dich zu Hause nutzt äh, Ökostrom, ähm, ich hier bei mir zu Hause nutze Ökostrom und PV, also jetzt gerade, wo die Sonne drauf knallt, wird wahrscheinlich sogar dieser ähm, Podcast ähm, bei mir zu Hause lokal mit Sonnenstrom produziert. <lacht> <lacht> und ähm, dann beispielsweise unsere, also Podigy wird über Hetzner äh, abgewickelt und Hetzner benutzt für den Teil von Podigy, wo eben die Podcasts ausgeliefert werden, auch Ökostrom und ähm, unsere Webseite läuft bei Biohost, der läuft auch bei naturstrom.de und insofern versuchen wir versuchen hier möglichst auch immer sowas, äh, weiß ich nicht, das Bankkonto, auf die unsere... Ähm, unsere Erlöse aus den Spenden fließen, ist beispielsweise auch bei der GLS und wir hatten als Kritikpunkt eben so rausgearbeitet, wenn man zum Börsenpreis natürlich kauft, bei einem Zwischenhändler, der bei der Börse kauft, dann ähm, ja, ist das natürlich kein Grünstrom. Das ist dann einfach der ganz klassische deutsche Strommix, den man da erwirbt. Ähm, Avatar und Tibber haben natürlich so kleine Nachhaltigkeitsseiten, so Commitments zur Nachhaltigkeit auch auf ihrer Seite untergebracht, weil ich denke, da kommt heute kein Unternehmen mehr mit aus, was sich in diesem Energiesegment bewegt, aber das bezog sich dann eher auf sowas wie wir versuchen Gleichstellung und Beteiligung von Leuten mit Handicap und ja, solche Sachen zu machen, papierloses Büro und Homeoffice, also dass es eher so in diese Richtung geht, als dass sie sagen, wir verkaufen hier wirklich zertifizierten Ökostrom. Ähm, da muss man sich halt einfach bewusst sein, dass man hier vielleicht durchaus auch den ein oder anderen Euro sparen kann, aber eben auch keinen Ökostrom jetzt aus diesem oder jenem Kraftwerk bekommt. Das ist ja dann bei einem Ökostromanbieter anders. Der kann einem ja sagen, aus welchen Ökostromkraftwerken, beispielsweise Wind- oder Wasserkraft- oder Sonnenanlagen dann der Strom kommt. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Aber als Ergänzung, meine Güte, ähm, Kampf, wir wollten das einfach mal aufnehmen, weil wir das einen schönen Impuls fanden bei uns aus dem Discord. Ähm,
1: mhm. Ja. Jo. Ne? Jo. Von hier aus, wo wollen wir hin? Wir wollen jetzt nochmal zu Tesla und zwar auf die Giga Berlin Baustelle. Da hat sich vor kurzem Goldbeck verabschiedet, sozusagen die Bauarbeiten übergeben. Goldbeck war einer derjenigen, der die großen Pfähle mit aufgebaut hat. Goldbeck ist ja auch bekannt dafür, so größere Lagerhallen zu bauen auf eine spezielle Art und Weise. Und genau, die haben die Arbeiten jetzt übergeben und das ist mit großem Applaus auch entgegengenommen worden von der Tütergemeinschaft, wenn ich das ja. richtig mitbekommen habe. Und ähm, genau. Und es gab jetzt eine neue Vorabgenehmigung. Es werden jetzt nochmal neue Schornsteine installiert. Mhm. Und ähm, die Arbeitszeiten sind auch nochmal ausgeweitet worden. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren, aber die waren dann oft zeitlich terminiert. Mhm. So dass jetzt für bestimmte Bauabschnitte auch das nochmal genehmigt wurde. Und ähm, es gab noch ein ganz interessantes Detail. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. In der Vergangenheit ist ja auch viel über dieses Störfallkonzept gesprochen worden. Und ja, dann gab es genau. ein Gutachten, das dann irgendwie auch... Äh, der Meinung war, dass da vielleicht äh, auch doch nochmal eine höhere Klassifizierung eingestuft werden muss, das Gesamtgelände äh, oder das Gesamtkonstruktor äh, oder Giga Berlin im Allgemeinen und da weist diese vorläufige Genehmigung darauf hin, dass dem wohl nicht so sein wird oder sein muss mhm. äh, und das wird dann spannend zu beobachten, denn äh, es scheint so, dass diejenigen, die, jeden, die äh, da der Ansiedlung Stein in den Weg legen wollen, da jetzt auch juristisch dagegen vorgehen. Und das wird man dann vor Gericht wahrscheinlich auch nochmal ausfechten dürfen später. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeithorizont, ob es da überhaupt schon auch eine Klage eingereicht wurde von den den Vereinen. Ähm, Aber mal sehen, wie sich das entwickelt.
0: Ich denke, das wird nicht die letzte juristische langfristig nicht die letzte langfristige juristische Auseinandersetzung äh, bleiben, auf die sich dieser gesamte äh, Giga Berlin Orkus irgendwie einstellen Mhm. muss. Ähm, Ich denke, dass da nicht nur Tesla persönlich, sondern auch durchaus vielleicht politische Entscheidungen äh, nochmal angefochten werden und aber ich finde es dann, dann immer ganz angenehm, wenn man dann in den Online-Medien eben berieselt wird mit solchen Artikeln, wo da steht, ja, ach, das Störfallkonzept, äh, total lückenhaft und oh mein Gott, nein, auf keinen Fall. Ähm, dass es dann eben doch euch irgendwie gibt, die mal da vielleicht einen etwas nüchteren Blick drauf haben und sagen, nee, also hier vor Ort hat da eigentlich keiner so richtig ein Problem mit. <lacht> mhm. no. Um
1: ja, da, gut, da muss man auch sagen, ich meine, da stecken wir selber in so einer Blase drin. Ich kriege halt in meinem Umfeld keine große Kritik mit. Das mag dann aber in der Blase der Kritiker dann auch schon wieder ganz anders sein. Die ja. ziehen da die Leute wahrscheinlich auch so auf ihre Seite oder ja, da gibt es halt auch Argumente, die etwas scheinheilig sind oder die so gar nicht stimmen, wo dann auch mehr Sachlichkeit nötig wäre, um das auch gut einschätzen zu können. Somit vermisse ich zum Beispiel auch immer die das Einordnen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Wasserverbräuche geht, dann muss man halt auch mal schauen, wie es in anderen Regionen ausschaut. Mhm. Und gerade hier in der Umgebung gibt es halt auch Industrien, die um einiges mehr Wasser verbrauchen, aber trotzdem ist das bei Tesla halt ein riesen Ding und wird übrigens aufgebauscht. Da haben halt auch viele äh, Stakeholder ein Interesse daran, sich da irgendwie breit zu machen, wenn man mal an die ÖDP denkt zum Beispiel. Ähm, Oder jetzt auch die äh, also diese äh, linke Gruppierung, die da ja auch diesen Brandanschlag verübt hat jetzt äh, Mhm. vor ein paar Tagen, die sich dann natürlich auch profilieren wollen. Naja, und so hat jeder irgendwie so sein Interesse. Und nutzt dieses große, mediale, äh, oft aufgewärmte Thema, um ja, da seine Position irgendwie auch klar zu machen. Ja. Was ganz spannend ist und äh, auch interessant ist, so zu beobachten. Ähm, aber oft vermisse ich diese Sachlichkeit und diese, ja, das Abwarten von Ergebnissen mhm. und äh, das Einordnen von, mhm. von Dingen. ja Und äh, so ist das mit dem Wasser genauso wie mit dem Störfallkonzept. Das ist ja nicht die erste Industrieansiedlung dieser Größe. Es gibt auch noch viele Industrieansiedlungen, die ja auch ein Störfallkonzept vorlegen mussten oder ein Gutachten dazu. Und äh, da hat man in, in den Presseberichten gar nichts von gehört, um mhm. mal zu schauen. Wie sieht das denn in Zwickau aus? Die mhm. haben ja genau die gleiche Lackierung oder eine sehr ähnliche Lackierung. Technik wahrscheinlich und da funktioniert es ja auch.
0: Mm, mm. Ja, das ist so das, was, ne, was ich vielleicht auch meinte, dass, ähm, also es, natürlich gibt es auch berechtigte Kritik, aber häufig habe ich jetzt einfach schon mitbekommen, dass gesagt wird: Ja, äh, hier, nee, also das gesamte Projekt steht vor dem Scheitern, weil, weiß ich nicht, die Politik da jetzt bald mit einer großen Enthüllung um die Ecke kommt, dass das alles nicht möglich ist. Und dann mm. ähm, hat man aber auch die offiziellen Entscheidungsträger, die so sagen: äh, Nö, (lacht) also Leute, wenn ihr sowas sagt, dann sprecht doch mal mit den Leuten, also hängt euch nicht irgendwie an so so, so false statements irgendwie dran oder an so nebulöse statements, die so in die Richtung gehen, wie ihr euch das wünschen würdet, sondern Mhm. fragt doch mal nach, schickt doch mal eine freundliche Anfrage ans Wirtschaftsministerium des Landes oder ähnliches und fragt mal nach, wie es ausschaut und wenn die euch sagen, nee, uns liegen keine Infos vor oder nee, wir haben keine Pläne, das Ganze einzustampfen, dann wird das wahrscheinlich auch
1: nicht so sein irgendwie. Ne? Hm. Ja, ja. Hm. Na ja gut, aber wenn man mal an Frontal 21 denkt, die hatten ja auch äh, Interviews mit dem Herrn Bähler vom WSE oder auch mit dem ähm, äh, Minister des Landes Brandenburgs für Wirtschaft und Energie, Herrn Steinbach. Mhm. Und da sind dann halt nur diese Statements genommen worden, die halt auch in ihren Bericht ganz gut gepasst haben. Ne? Vieles mhm. ist gar nicht äh, genannt worden, auch was so jetzt die positiven Aspekte anbelangt. Und das hat, äh, so habe ich herausgehört, die beiden auch ganz schön geärgert. Mhm. Also mhm. den Herrn Bähler, der dann auch da zwar zitiert wurde, aber nur das genommen wurde, was halt auch dem Bericht zugutekommt.
0: Ja, Gut, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja. Ähm, was wir vielleicht hier mitnehmen äh, wollen, ist, dass Goldberg jetzt die Arbeiten auf jeden Fall fertiggestellt hat und das einen, finde ich, doch nennenswerten Meilenstein irgendwie äh, darstellt, auch mal jetzt mitzubekommen, dass ein Arbeitsabschnitt wirklich fertig ist. Das bekommt man ja sonst, glaube ich, nicht so mit, dass jetzt gewisse Arbeitsabschnitte auch einfach abgeschlossen sind. Das geht ja alles so fließend ineinander über. Aber wenn dann hier wirklich ein Bauunternehmer seine, ja, seine, seine Standarten gewissermaßen abbaut und dann vom Felde zieht, das bekommt man dann ja dann doch mit.
1: Sehr ja, schön. Auch ganz schön fand ich, bei LinkedIn hatte er in den Post der Herr Goldbeck ja auch getätigt und da gab es halt auch viel Applaus für die äh, doch recht schnelle Arbeit und dass äh, man auch stolz darauf sein kann, dass man auch sieht, dass die Deutschen in der Lage sind, auch solche ja. Projekte recht ja. schnell abzuschließen. Ja, ja Also da m- bei LinkedIn, da, da treiben sich auch nochmal andere Leute als bei Twitter. Mhm, Und da richtig. hat er auf jeden Fall auch viel Applaus bekommen. Von hier aus vielleicht zu einem Thema, was
0: uns in der Tesla-Ecke ebenfalls interessiert hat. Wir haben vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet, dass die Tesla-Innenraumkamera beim Model Y zumindest ähm, benutzt wird, um den Fahrer im Innenraum zu überwachen. Wir hatten das damals in Episode, jetzt lass mich gerade schauen, Full Self-Driving, das war glaube ich 49 vom 26. April, also einen guten Monat her. Da hatten wir das festgestellt, dass das jemand in der Beta gefunden hat. Nun gibt es Hinweise, dass das wohl wirklich in die Veröffentlichungsnotizen der laufenden Vollversion gerutscht
1: ist, ne? Hm, ja, genau. Ich kann gar nicht mehr sagen, wer das war, aber es ist richtig. Es gab ein Update und da ist es dann so mitgeteilt worden, dass die Rückfahrkamera im, äh, äh, Quatsch, die Rückspiegelkamera jetzt auch dafür verwendet wird, äh, zu überwachen, ob der Fahrer tatsächlich auch, äh, ja, bei Sinnen ist, sage ich mal, ja, oder ja. halt voll aufmerksam ist und das Fahrzeug steuert oder, oder halt nicht.
0: Ja. Ja, wir hatten das, glaube ich, Tesla ist watching you oder sowas hatten wir das letzte Mal genannt, hm, ähm, ne, weil es ja eben darum ging, dass man schon relativ gut äh, feststellen konnte, somit Muster bzw. Bilderkennung, ob der Fahrer aufmerksam ist oder nicht und ob ein Handy bedient und sowas. Und daraufhin wurden ja auch mutmaßlich einige FahrerInnen vom Tesla Full Self Driving Beta Programm ausgeschlossen. Ähm, Ob das Ganze hier vielleicht mit Tesla Insurance zusammenhängt oder damit, dass man so einen weiteren Hebel haben möchte, um diese doch in den Online-Medien immer sehr aufgebauschten Autopilot-Unfälle zu verhindern, indem man beispielsweise nicht nur erkennt, hat der Fahrer seine Hände am Lenkrad, sondern ist der Fahrer aufmerksam und wenn der Fahrer nicht aufmerksam ist, dann schalten wir dieses System ab. Das fände ich, das wäre nochmal eine sinnvolle Maßnahme, die auch dazu führen würde, dass man die Wahrnehmung von Autopilot als Selbstfahrsystem deutlich äh, eindampft und auch dann in der breiten Nutzerschaft ankommt. Hey, wenn ich den Autopiloten aktiviere und dann irgendwie mein Handy zur Hand nehme oder ein Buch lese oder mich rasiere, was weiß ich, was wir schon alles für dolle Sachen gesehen haben, ähm, dann schaltet sich einfach der Autopilot ab mit einer Meldung und ähm, ja ist nicht mehr verfügbar bis zum Neustart des Autos. Mhm. <lacht> Fände ich durchaus sinnvoll. Ich denke, das könnte dann auch eben solche Unfälle, wo Leute auf dem Beifahrer oder Rücksitz sitzen, mindestens ähm, ja, verhindern.
1: Ja. Ja, naja, Musk hat ja da immer so ein bisschen was dagegen gehabt. Ne? Das ähm, hat er, glaube ich, jetzt ein bisschen eingeknickt und hat äh, eingesehen, dass das gar nicht äh, so verkehrt ist, dass das ja. wahrscheinlich auch nötig ist, ja. noch eine weitere Sensordaten zu haben, um mit denen einschätzen zu können, ob der Fahrer bei ja. voller Aufmerksamkeit ist. Ja, mittlerweile,
0: was also heißt mittlerweile, damals war es ja, glaube ich, nicht mal so, dass diese Sitzerkennung... Aktiver. Also, man kann ja feststellen, ob jemand auf dem Fahrersitz sitzt. Ich glaube, nicht mal das war ja bisher irgendwie aktiviert. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das dann jetzt vielleicht Schritt für Schritt einfach als Sicherheitsfeature Einzug in die Fahrzeuge hält. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ebenfalls selbstfahrende Teslas konnten wir jetzt in Las Vegas beobachten.
1: Genau. Ähm, da gibt es ja unter im Las Vegas Convention Center einen circa 1,3 Kilometer langen Tunnel, der jetzt äh, mit Testfahrern ähm, ja, getestet wurde, beziehungsweise mit äh, Fahrzeugen und mit Menschen, die das testen. Ähm, das ähm, erspart ungefähr 45 Minuten Laufzeit von der einen Ecke zur anderen und äh, ist jetzt in zwei Minuten circa mit solchen Fahrzeugen, mit Tesla-Fahrzeugen auch ähm, ja. Äh, schaffbar
0: jo. Warum sprechen wir darüber? Nicht nur, weil dieser Tunnel mit Tesla-Fahrzeugen befahren wird, sondern weil der auch von The Boring Company gebuddelt wurde. Und äh, ja, der Vegas Loop, wie er sich ja nennt, befindet sich nun im Testbetrieb. Es gab wohl erste Testfahrten mit ähm, ja, Testpersonen. Und äh, da k- waren auch einige YouTube-Videos, die jetzt in diesem Rahmen nochmal online gegangen sind. Und The Verge sagte: äh, Wann soll das
1: Ganze dann jetzt in den Regelbetrieb gehen? Eine genaue Zeit gibt es dafür nicht, aber man spricht so von in einigen Wochen. Okay. Genau.
0: Genau, also es gibt jetzt diese
1: Haltestelle,
0: wo sich, ach, guck mal, es gibt Miles to Memories, äh, gibt es beispielsweise einen eingebetteten Tweet in dem Verge-Artikel, wo man eine ganze Reihe von Menschen eben an diese, an diesen Haltestellen stehen sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das vergleichbar ist mit diesem Testbetrieb, den du mitgemacht hattest beim BER, ne? hm. wo dann quasi hm. Leute so in Kohorten eingeteilt wird und bitte machen sie jetzt mal das und das und jetzt benutzen sie bitte die Fahrzeuge, so wie sie sie benutzen würden. Und ähm, ja, also hier ein vollwertiger Testlauf für den Vegas-Loop in Las Vegas.
1: Sehr cool. Genau. Aktuell sind das noch Fahrzeuge, die halt gestellt werden. Ne? Die mhm. sind in dem, in dem Loop schon drin. Ähm, der eigentliche Plan ist ja dann auch Fahrzeuge anderer, also andere Teslas, die von oben kommen sozusagen, ja. dann auch in den Loop reinzulassen. Aber so ganz langfristig soll es ja auch diese Shuttle-Busse geben. Mhm. Da hat man ja auch immer mal ein paar Renderings gesehen in der Vergangenheit, die auch ganz cool aussahen mhm. und äh, die dann da durchfahren zu lassen. Mhm. Auch Mit höheren Geschwindigkeiten. Aktuell fahren die Fahrzeuge da drin so bis zu 90 Kilometer pro Stunde.
0: Ja, ja von... The Boring Company aus kommen wir zur Raubfahrt und zwar hat uns in der letzten Woche noch so gestört, als wir über den Mars und die chinesische Mars, ähm, den chinesischen Marsrover gesprochen hatten. Verdammt, was war noch mal mit den Vereinigten
1: Arabischen Emiraten? Hatten die nicht eine Sonde zum Mars geschickt? Mm, richtig, genau. Die hatten eine Sonde auch zum Mars geschickt und der ist tatsächlich aktiv ähm, und ja, Nimmt dort einige äh, Daten auf und äh, Sensordaten,
0: Werden die, äh, weißt du, äh, werden die Daten der wissenschaftlichen Community bereitgestellt oder sind das privatwirtschaftliche Daten?
1: Das geht jetzt aus dem Artikel nicht so hervor, wie die das machen wollen. Ja, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht der Wissenschaft auch zur Verfügung mm. stellen. Also die werden sich ja da auch mit einbringen
0: wollen ja. und auch zeigen, was sie da können. Also es wurden alleine schon 800 Bilder geteilt. Also insofern denke ich, wird mm. das kein Closed-Source-Projekt sein irgendwie. Ja. Um, ja, Closed-Source vielleicht nicht, aber kein privatwirtschaftliches. Hm. Um, ja, dass vielleicht hier dann wirklich eine Beteiligung Saudi Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate am Welt Raumprojekten dann auch mal stattfindet. Mhm. Ja, sehr cool. Die gibt es also, die ist nicht am Mars vorbeigeflogen, die ist im Orbit. <lacht> ähm, wer ebenfalls ähm, Richtung Orbit gestrebt ist, allerdings Richtung Erdorbit, war das Spaceship 2 von Virgin Galactic. Die haben einen weiteren Test absolviert und zwar... Fand ich ganz interessant, ich hatte die äh, Meldung hier von Virgin Galactic gelesen und da stand da drin, äh, ja, Virgin Galactic completes first, was haben sie, first human space flight. und dann dachte ich, hey, das ist doch nicht deren erster bemannter Testflug, sondern die haben doch schon mal häufiger Test geflogen. Aber das Interessante ist jetzt wohl, dass sie sich ja durch, ihre, durch ihr Startkonzept, die starten ja mit dem mit diesem Mutterschiff, wie du das nanntest, ne? Mhm. Und ähm, mir, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht mehr auf dem Plan. Das vergessen wir, glaube ich, auch jedes Mal, wie das heißt.
1: Ich, <lacht> ja, ne? Ja, ja, ja. Äh. Du findest es bestimmt gleich. Ja, genau. In
0: der Zeit äh, sprichst du schon mal weiter. Genau. Ähm, Und zwar die VSS Unity ähm, äh, ist gestartet von diesem Trägerflugzeug aus. Die ist ja wie so eine Nutzlast unter dieses Trägerflugzeug drunter geschnackelt. Und ähm, das Besondere ist nun, dass erstmals vom Spaceport America in New Mexico dieser Start stattgefunden hat. Ähm, vorher ähm, hat das von anderen Startbasen stattgefunden, dieser Start. Und ähm, insofern ist es der First Human Spaceflight from Spaceport America. Das sehe ich dann wieder ein. Ähm, der Pilot ist wohl der gleiche gewesen wie bei den zwei vorangegangenen Testflügen. Und weil die Testflüge immer von unterschiedlichen Standorten aus gestartet sind, ist wohl dieser Testpilot jetzt auch der erste Astronaut. Sie haben die Körmen-Line überschritten. Viel weiter geht es ja auch nicht mit ähm, dieser vss unity Ähm, der erste Astronaut, der von drei unterschiedlichen Startbasen ausgestartet ist. Also man muss ja auch noch irgendwie World's First haben, um die in so eine schöne Pressemitteilung reinzuschreiben und da war das eine, der erstmalig sagte, dass dass der Pilot nun der erste Astronaut ist, der dreimal gestartet ist von drei unterschiedlichen Standorten aus.
1: Ja. Das Trägerflugzeug, das Mutterschiff, <lacht> ist White Knight 2 und das ist, eine, ist die VMS EVE. Okay. VMS EVE. Genau, das ist
0: ja dieser Spezialbau äh, ja. im Gegensatz zu Virgin Orbit. Die gibt es ja auch noch, die eine Rakete von der Tragfläche einer, ja, eines, einer Boeing 747 starten. Ähm, ist es hier eben ein Flugzeug-Selbstbau, dieser White Knight, äh, der in der Mitte die VSS Unity getragen hat und links und rechts dann ein Rumpf hat und links und rechts von dem Rumpf beginnen dann erst noch die Tragflächen. Also das größte Flugzeug weltweit, hatten wir, glaube ich, letztes Mal rausgesucht. Ne? Mhm. Ja. Vom größten Flugzeug weltweit zum ersten Fluggerät auf dem Mars, mhm. Ingenuity, Lustig. hat seinen sechsten
1: Testflug zumindest in gewisser Weise absolviert. <lacht> ja, genau, es ist auf jeden Fall wieder gelandet, aber es gab ähm, ja nach einer, ich weiß gar nicht, nach wie vielen Minuten, das ist hier glaube ich gar nicht genau, aber beschrieben, gab es aber Probleme technischerseits, es ist so ein bisschen hin und her gewabert, äh, es ist in diesem Beitrag auch technisch ganz gut erklärt, ähm, warum es dieses Problem gab, äh, die NASA oder das JPL haben das dann auch relativ schnell äh, eingrenzen können Das hat auf jeden Fall was mit der Bildanalyse zu tun und einem vollen Speicher, sodass die Bilder dann nicht mehr richtig abgearbeitet werden konnten und der Algorithmus dann so ein bisschen ins Schlingern kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Subsysteme haben ganz gut gearbeitet, um das System dann doch auch stabil zu halten und dann auch zur Landung zu bekommen. Insgesamt sind dann auch nochmal, ja, Fast 400, äh, 430 Meter zurückgelegt worden. Mhm. Ähm, genau. Ah, nee, 215 Meter war die Gesamtstrecke, Entschuldigung. Und eine Geschwindigkeit von 14,4 Metern auf äh, Kilometer pro Stunde und ähm, 10 Meter hochgeflogen ist das gute Stück.
0: Das heißt, die. ich hatte jetzt schon gedacht, als du vorhin sagtest, ja, da gab es Probleme oder Anomalien beim Flug, das sind jetzt wirklich reine ähm, Bildverarbeitungsanomalien, das war jetzt irgendwie nichts Dramatisches, was die Flugsoftware oder die Flugsteuerung an sich irgendwie behindert hätte.
1: So würde ich das auch verstehen, genau. Also das Fluggefährt-Ingenuity äh, ist da so ein bisschen hin und her gewabert mm. und äh, hat auf jeden Fall nicht den Kurs genommen, den okay. exakten geraden Kurs ja. genommen, so wie es geplant war, sondern ja. Ja, äh, ist da so hin und her oszilliert, so haben die das okay. geschrieben
0: Okay, gut. Ja, dann vielleicht doch irgendwie zumindest Auswirkungen auf die Flight-Software mm. ähm Okay. Aber es ist kein Absturz oder irgendwas nee. jetzt, wo die dann gucken müssen, dass sie, dass sie den Greifarm von Perseverance benutzen, um Ingenuity zu reparieren. <lacht> ja, oder einfach ja, ja. hinzustellen. Ja, doch, ja auch stimmt. Gut, ja. Also ich glaube,
1: hinstellen wäre, also das, <lacht> wenn das Ding auf der Seite liegt, dann gibt das, glaube ich, ganz schöne Probleme auch mit den recht äh, großen Rotoren. Ja, ja, ja. Die, ja, das, das äh, wäre, glaube ich, äh, nicht machbar, das Ding dann wieder einfach nur hinzustellen oder ja, zu fliegen, ja. da wäre der Schaden, glaube ich, größer. Ja. Aber das wäre auch mal sp- Spannend irgendwie, also also Ingenuity
0: war ja überhaupt jetzt nicht auch für sechs Flüge konzeptioniert, eigentlich sollte ja nur ein Flug, danach war die Mission ja insofern ähm, erfolgreich absolviert, wenn Mhm. man das quasi dann auch so eine Mission Extension macht, irgendwie, wenn der wirklich mal auf die Seite kippt oder sowas, Ingenuity müde, Ingenuity schlafen, (lacht) ähm, dass man dann eben hingeht und sagt, ja komm, wir versuchen jetzt einfach mal was passiert, wenn wir das Ding aufrichten und dann nochmal starten, ob der sich dann Mhm. in alle Einzelteile zählt (lacht) oder ob wir den dann nochmal gestartet bekommen. Also ich denke, ja. wir werden noch eine Menge interessanter äh, Sachen mit diesem kleinen Helikopter äh, beobachten können, solange bis die Batterien dann endgültig leer genudelt sind. Ja,
1: ich, hab, ja, also ich, glaube, ich glaube, man lernt damit auch echt viel ja. und ja, das ist ja auch der Ansatz, klar. Ja.
0: Ähm, der, ich finde auch ganz schön, es gibt ja dieses, diesen ähm, Ingenuity-Blog und äh, da steht dann auch in der Headline Surviving an In-Flight Anomaly und äh, da ist dann auch noch mal relativ ausführlich, allerdings dann natürlich auf Englisch ähm, ausgebreitet, äh, was da jetzt äh, passiert ist und äh, was beim sechsten Flug eben die Anomalie ausgemacht hat und wieder schöne, ähm, schöne Kameraaufnahmen dazu, sehr cool. Mhm. Habe ich auch mal in die Shownotes gepackt. An dieser Stelle dann vielleicht der obligatorische Hinweis auf unsere wunderbaren Shownotes, die wir jetzt auch noch einmal überarbeitet haben. Ich habe das Gefühl, dass die Überarbeitung bisher niemandem groß aufgefallen ist, zumindest nicht als Fehler. Und zwar, immer wenn wir über ein Thema sprechen, dann gibt es dazu einen korrespondierenden Artikel in einem Online-Medium unserer Wahl, Und ähm, den verlinken wir für euch in den Shownotes der jeweiligen Episode, wenn ihr also mal in eurem Podcast-Player unterhalb dieser Episode in den Infos oder in den Shownotes schaut, je nachdem wie euer Podcast-Player das nennt, dann findet ihr dort eine ganze Reihe von Links, die wir nach Themen gruppiert haben und die Links öffnen nun auch immer auf einer neuen Seite. Wir hatten vorher die Standardeinstellung gelassen, dass der Link einfach ja, im gleichen Fenster geöffnet wird und ihr somit dann rauswert aus der aktuellen Seite. Das ist insbesondere für die interessant, die über unsere Homepage den Podcast hören. Und ähm, ja, jetzt haben wir drüber gearbeitet und jeder Link wird auf einer Blank-Seite geöffnet. Das heißt, entweder eine neue Seite oder in einem neuen Tab. Je nachdem, was euer Browser unterstützt. Je nachdem, wie alt der ist. Ja, von Ingenuity's sechstem Flug und dem obligatorischen Hinweis auf unsere wunderschönen Shownotes. Wir haben eine Einladung für die Presse, für die den nächsten Testflug des Boeing Starliner. Erinnerst du dich noch an diesen Boeing Starliner?
1: (lacht) Ja, ist schon eine kleine Weile her, aber ich weiß noch genau, was was er für Aufgaben hat. Genau, wir hatten ja vor Ewigkeiten
0: die Ausschreibung des Commercial-Crew-Programms bei der NASA, das dafür sorgen sollte, dass es einen Nachfolger zum Space Shuttle gibt, der dafür sorgt, dass eben Astronauten von amerikanischem Boden zur ISS starten können, damit die USA sich etwas unabhängiger machen von Russland. In der Zwischenzeit, also zwischen das Ende Space Shuttle und dem ersten Start von crew Dragon war es nämlich so, dass äh, alle Flüge über die Soyuz-Raketen stattgefunden haben und auch auch über das Soyuz-Spacecraft. Es wurden damals zwei äh, Firmen ausgewählt. Wir wissen es, SpaceX, unser natürlich allerliebster Raumfahrtunternehmer und Boeing, die auch einen Starliner entwickeln wollten, der Astronauten zur ISS bringt. Allerdings hat der Starliner bei einem Testflug doch grobe Mängel in der Software offenbart. Man ähm, hat so das Gefühl, dass, oder hatte so das Gefühl, dass Boeing insgesamt nicht so super gut in Softwarequalitätssicherung ist. Ähm, jetzt soll eben ein weiterer unbemannter Start, der Test 2, also Test 2 stattfinden, der dann eben unter Beweis stellen soll, dass der Boeing Starliner auch ohne Softwarefehler an die ISS andocken kann. Und wieder zurückfliegen kann. Ähm, soweit ich mich erinnere, der Test 1, äh, insofern, also der erste unbemannte Test, der sollte ja ursprünglich auch zur ISS fliegen, aber aufgrund dieser doch ähm, größeren Anzahl von Fehlern hatte man ja, glaube ich, davon abgesehen, den andocken zu mhm. lassen,
1: Meine ne? ich auch, ja. Da ja. ähm, haben die Regulatoren dann doch gesagt, na, nehmt das Ding doch nochmal zurück, guckt ja. euch das nochmal genauer an ja. und dann können wir das Risiko nochmal eingehen, dass das gute Stück dort oben andockt.
0: Ja. Äh, Boeing hatte natürlich in der Zwischenzeit beantragt, dass man diesen Test doch dann doch jetzt vielleicht in bemannter äh, Version machen könnte, wo die Regulierungsbehörden dann aber gesagt haben, äh, nee, (lacht) macht lieber nochmal ohne. Ähm, Der nächste Test wäre dann eben ein bemannter Test, ähnlich wie wir den mit Demo 2 bei SpaceX schon gesehen haben. Und äh, ja, wenn dann der Starliner zertifiziert ist, Starliner nicht zu verwechseln mit Starship, (lacht) ähm, (lacht) dann äh, ja alles irgendwie Star, ne? Starbase, Starliner, Starship, aber das ist der Boeing Starliner. Dann wäre der das zweite Spacecraft, das eben von amerikanischem Boden zur ISS startet und würde weitere Startkapazitäten hinzufügen. Ja, ich denke, das wäre nur gut, um da vielleicht dann auch die Konkurrenz wieder ein bisschen aufleben zu lassen.
1: Von hier aus. (lacht) Die Brücke schlagen zum ISS-Astronauten-Casting.
0: Ja, ähm, wird schwierig, wobei meine Güte, ähm, wer weiß, äh, wen, wer auf, an Bord des Starliners mal starten wird, wobei die Brücke fällt mir tatsächlich schwer, ich weiß nämlich nicht, ich glaube der Sitz, also der, die Kosten pro äh, bemanntem Sitz an Bord des Boeing Starliners sind glaube ich vielfach höher um Einiges an, höher. Ja, als an Bord der äh, Dragon Kapsel, ähm, insofern werden solche kommerziellen Sachen wahrscheinlich immer an Bord von SpaceX Vehikeln stattfinden, sei es drum. Wir haben in der letzten Woche, kann das hinkommen? Ich gucke gerade mal kurz, Axiom. Wir hatten darüber berichtet, Axiom Space, Episode 52 vom 17. Mai. Ja, zwei oh, Episoden. Zwei ja, genau. Wir hatten berichtet über Axiom Space, die sich ebenfalls mit einer privaten Mission in den Raum, ja, in, nee, zur ISS-Wagen, und ähm, die Mission soll Axiom 2 heißen, AX-2. Und äh, an Bord dieser Mission war noch nicht so ganz klar, wer da jetzt äh, mitfliegen wird. Wir haben nun äh, einen Pitch zu einer TV-Serie gefunden, wo Astronauten gecastet werden sollen. Quasi DSDS, nur dass am Ende jemand zur RSS fliegt, finde ich eine Richtig coole Idee. Und äh, du fühltest dich direkt erinnert an eine Casting-Serie aus den Niederlanden,
1: ne? mm, Ja, genau. Ich hatte gerade mal nachgeschaut, wie das nochmal hieß. Das war Maos, Mars One, nannte sich das. Okay. Und mhm. äh, ja, das sollte auch so eine Casting-Session sein für äh, ja, Astronauten, die dann zum Mars fliegen.
0: Genau. Allerdings
1: hängt natürlich
0: so ein Astronauten-Casting zum Mars immer noch an einer Startmöglichkeit zum Mars. Ähm, dieser ja immer noch nicht gibt und ich denke insofern ist eine Castingshow für Astronauten zur ISS wo wir eine bestehende ja Pendelverbindung <lacht> in gewisser Weise zur ISS haben äh, durchaus realistisch und ich ja ich also ich würde zumindest mal reingucken wie die das aufmachen also wenn da eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, bei ist und da jetzt nicht nur irgendwie so in dem klassischen Casting äh, Stil auf denen rumgehackt wird die es nicht schaffen ähm, finde
1: ich einen, vielleicht
0: ja ich zumindest potenziell ein interessantes Format
1: <lacht> mm. ja ja dieses Mars One Projekt das ist ein bisschen äh, ja, dann doch auch äh, eingeschlafen <lacht> auch aufgrund von größerer Kritik das ähm, war noch, also war, war nicht sehr ausgegoren, das ganze ja. Konzept. Ja. Und ja. Ähm, äh, es sprach auch mal äh, Ulrich Walter, äh, Wissenschaftsastronaut, davon: Man muss sich nur einmal vorstellen, dass Menschen dort oben vor laufender Kamera sterben und wir schauen ganz ja. gemütlich zu. Also ja. die sollten, die wollten dieses ganze Projekt zum Mars halt auch medial mhm. begleiten. Mhm und das ist natürlich auch nicht so will man auch nicht unbedingt sehen das ist nicht so schön ja. also vor allem wenn die Technik noch nicht so ausgegoren ist und das ist halt wann war das 2016 so circa, also auch ein paar Jahre schon her, da war vieles ja auch noch nicht so richtig in trockenen Tüchern, sag ich. Mm. Ist ja nach wie vor auch noch nicht nee, richtig
0: An dieser Stelle dann vielleicht nochmal einen Hinweis auf eine andere Serie bei, Dis- bei und von Discovery, nämlich einfach nur Mars. Ähm, da ist im Grunde genau dieser Fall, also wir fliegen das erste Mal zum Mars ähm, in einer Serie aufgearbeitet worden, die ist so halb mit Interviews von Autoritäten aus der Ecke, halb spielfilmartig aufbereitet. Ich fand die persönlich sehr gut, sehr gelungen weil es auch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten zeigt, die so im Verlauf auftreten. Natürlich kann man auch so im Verlauf der Serie sagen, meine Güte, keine Mission, hätte doch so viele Schwierigkeiten, wie die jetzt irgendwie haben. Aber meine Güte, man muss das Ganze erstens als Serie natürlich verkaufen und zweitens finde ich auch ganz gut, wenn einfach pro Folge immer so ein schwerwiegender Störfall im Grunde skizziert wird, der so eintreten könnte, weil meine Güte, ansonsten, wenn alles glatt laufen würde, wäre
1: die Serie, glaube ich, ziemlich langweilig. (lacht) Genau. Ja, lass uns mal zum nächsten <lacht> Sektor schwingen, denn ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Nee, oder? So 12, 13 Minuten haben wir noch. Ah ja, okay. Ähm, genau, ich hatte jetzt einen Artikel gelesen bei Heise Online. Hm dass der 100. Start jetzt stattgefunden hat. Ja, und auch dieser Artikel, so wie wir das in der Vergangenheit auch schon des Öfteren gesagt haben, deutet nochmal darauf hin, dass es bei SpaceX anscheinend auch eine gewisse Routine eingetreten ist. Äh, Seit äh, Juni 2015 äh, sind eigentlich alle Flüge mit den Falcon 9 Raketen äh, geglückt. Äh, Juni 2015 war ein Frachtflug zur ISS per per Dragon Raumkapsel, das ist das letzte Mal eine Falcon 9 verschüttet gegangen und irgendwie ist es Routine geworden.
0: Ja, Ja. also ich würde auch sagen, das kann man relativ gut zusammenfassen, es läuft, ne? Mhm. (lacht) Und ähm, nein, also ich finde es cool, ich bin, ich fühle mich sehr wohl in dieser ganzen SpaceX-Berichterstattung, da gibt es viele Leute, die sich wirklich sehr detailliert damit auseinandersetzen, sehr angenehm berichten und Wo ich bei Tesla manchmal das Gefühl habe, dass manche Leute das auch ein bisschen zu ernst nehmen. Also so ein bisschen wie beim Fußball. Da gibt es irgendwie so Ultras, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, Das habe ich bei SpaceX jetzt noch nicht so wahrgenommen, weil ich glaube, das ist vielleicht ist auch ein Unterschied, dass man so ein SpaceX, so eine, so eine Rakete besitzt, man halt irgendwie nicht. Ne? Also man man muss sich das nicht unter Umständen um jeden Preis schön reden. Also ist vielleicht manchmal beim Tesla ein bisschen anders, wenn man da so die Hardliner hat, die nichts darauf kommen lassen und alles toll finden. Hm. ähm. Das ist vielleicht dann auch mit diesem Besitzverhältnis so ein bisschen äh, geknüpft, aber seit bei SpaceX finde ich die Community sehr angenehm und dass denen jetzt auch seit 100 Flügen alles gut gegangen ist, sei denen gegönnt und äh, zeigt einfach, dass die ja, eine große Ingenieursleistung aus dem Boden gestampft haben, wo Mhm. andere Nationen Jahrzehnte brauchen, um zuverlässige Raketen zu bauen. Wir hatten darüber berichtet, China hat die Module, die sie als Raumstation jetzt in den Orbit gebracht haben, jedes Mal doppelt gebaut, weil die Fehlerquote der Long March 5b einfach so hoch ist und ähm, ja, dass eben als doch auch schon langjährige Raumfahrtnation dann hier SpaceX quasi dran vorbeizieht mit Reusability Finde ich schon stark.
1: Hm. Was ich auch ganz interessant finde, ist eigentlich, wenn man sich dann mal die Errungenschaften von SpaceX anschaut, dass es eigentlich gar nicht so nationsgebunden ja. ist. Also ich habe ja. jetzt nicht das Gefühl, ja. oh na gut, die Amerikaner toll und wir Deutschen mhm. hinken da wieder mhm. hinterher oder so, sondern dass es eigentlich so ein, so ein, so ein Menschheitserrungenschaft ist ja? ja. und ich da jetzt gar nicht irgendwie traurig darüber bin, dass da halt die Deutschen nicht so weit hin, nicht so weit sind, sondern Richtig, einfach, ja. dass es der Wissens- die wissenschaftliche Erkenntnis ja. halt auch da ist und wir daraus sehr viel lernen als Menschheit, äh, finde ich eigentlich ganz sympathisch und angenehm. Und genauso würde ich das bei den Chinesen sagen, ja, wenn sie da auch Technologien ähm, mhm. ähm, ja, k- er sich erdenken, um irgendwie die kostenführenden Raumflug noch günstiger zu machen zum Beispiel ja. oder nachhaltiger vielleicht auch. Ja. ja, oder eine
0: neue Raumstation, ne? <lacht> ja, ja. Space is äh, Space is the border we all share hm. und ähm, ne, das finde ich mal so fast eigentlich ganz gut zusammen. Also wenn jetzt ähm, China irgendwie total intelligente neue Systeme irgendwie dafür eine Raumstation an den Start bringen und das dann mit der wissenschaftlichen Community teilt und sagt Hey, unsere Toilette ist viel cooler weil oder so, ne? hm. <lacht> äh, dann kommt uns das allen zugute. Ne? Ja.
1: Hm. Jetzt sehe ich hier gerade, der 28. Starlink 28 Mission mhm. ist ja der 119. Flug einer Falcon 9 Rakete. Wie passt das dann mit dem 100. Flug von dem beschriebenen Flug von Heise zusammen? Hm. Ich glaube, der 100. Consecutive kann das sein. Hm. Okay. wird
0: der 100. der nicht schief gegangen ist mhm. oder so, in der meine ich. Ah,
1: das kommt hin. Stimmt, ja. das war nämlich der 19. Ja, hast recht. Der 19. Flug. Das war der 19. Flug, wo, das, wo die Kapsel, äh, Dragon-Kapsel und die ja. Falcon 9 zerstört wurden. weil ja. ich
0: Verleg mal, der 19. Flug, da wird auch noch keiner erwarten, dass das gut <lacht> geht irgendwie. Ne? Ja. ja, gut. Ähm, dann sind wir im Grunde bei Starlink 28, um es kurz mhm. zu machen. Ähm, es ist wieder eine Batch von 60 Starlink-Satelliten gestartet. Damit wächst die Anzahl der Starlink-Satelliten im Orbit auf 1663 die Stahl äh, die, die Z- ah, ah, so die Zahl macht eine steile Kurve bzw. wächst stetig äh, total working satellites sind immerhin 1635 und meine Schwester erzählte mir letzte Mal noch dass sie die auch wieder im train hat fliegen sehen hm. Wir haben einen kurzen Launch-Schedule verlinkt. Ähm, Anbetracht der Zeit würde ich hier nur kurz darauf verweisen. Äh, schaut gerne in die Show Notes. Dort haben wir die kommenden Falcon Heavy-Starts einfach mal äh, aus einem Tweet rauskopiert. Und äh, zwar soll der nächste not earlier than October 2021 sein. Also für Oktober 2021 ist USS, äh, USSF Vorgeplant mhm. ähm, und danach erst im kommenden Jahr wieder. Fürs kommende Jahr sind aber insgesamt vier Starts geplant. Ähm, also, insofern, ähm, wir hatten uns auch mal gefragt: Was ist eigentlich los mit der, äh, mit der äh, Falcon Heavy Rakete? Ähm, die ist definitiv auch. Gebucht, aber eben nicht so stark wie die Falcon 9. Aber meine Güte, das liegt daran, dass die Falcon 9 natürlich jetzt auch eine um die andere Starlink-Mission fliegt und andererseits natürlich auch die Nutzlasten, die von einer Falcon Heavy geflogen werden müssen, ähm, deutlich ähm, anzahlmäßig deutlich weniger sind als solche, die auch auf einer Falcon 9 fliegen können. Ja, von hier aus vielleicht zum letzten Themenblock und zwar der Starbase in Texas, da wollten wir nochmal rüber schauen.
1: Genau, richtig. Da gibt es also einige Umbauten und Anbauten und äh, Abbauten auch, wenn man mal an SN15 <lacht> denkt. Ja. Wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, glaube ich, oder davor die Woche, äh, dass SN15 auch noch auf der Rampe steht und dort haben wir nur sehen können, dass dort die äh, Triebwerke abgebaut wurden und äh, der SN15 jetzt wieder im äh, Servicebereich steht, ist also wieder zurückgetragen worden. Was mit äh, SN15 passiert, das ist noch unklar. Äh, sie steht auf jeden Fall erst einmal nochmal wieder auf. Grund.
0: Genau, wir hatten uns nämlich gefragt, äh, SN15 ist ja erfolgreich gelandet und hat sich nicht in Einzelteile zerlegt, ähm, warum die das Ganze wieder auf den Start, auf die Startrampe heben, ähm, da hat, wurde zuerst gemutmaßt, dass doch dann jetzt SN15 direkt nochmal startet, nachdem man die Raptors revidiert hat, aber es sah wohl, sieht jetzt aktuell wohl so aus, dass die das noch auf die Startrampe gehoben haben, um besser an die Triebwerke dran zu kommen, um die dann eben abzubauen. Und ähm, ja, was jetzt genau mit SN15 passiert, konnten wir irgendwie nicht so richtig rauskriegen. Ähm, überhaupt, was jetzt an Staats geplant ist, äh, da äußert sich momentan irgendwie niemand zu, so, beziehungsweise da halten sich alle so ein bisschen bedeckt. Was wir allerdings sagen können, ist, dass eine ganze Reihe von äh, ja, neuer Hardware auf dem Gelände entsteht. Und zwar haben wir zum einen die Sichtung eines großen Thermosgefäßes im Grunde, ähm, eines, äh, ja, einer großen, eines großen Silos, wie nennt man die, eines großen Druckbehälters, ähm, zur Lagerung von Kraftstoffen und zwar tiefkalter Kraftstoffe. Das heißt, es ist ein, Inso- ein Isolierbehälter, ein großer, der wurde jetzt da durch die Gegend gefahren. Äh, fand ich sehr schön, ähm, da ein Model X daneben steht, kriegt man ein relativ gutes Mhm. Gefühl für die Größenordnung. Mhm. Das Ding ist riesig. Und dann wurde jetzt das dritte Startrampensegment an Ort und Stelle gehoben. Und zwar am 21. Mai ist das erste Teil der Startrampe irgendwie auf dem Gelände angekommen, angeliefert worden. Und mittlerweile haben sie das dritte Teil der Startrampe übereinander gestapelt und der Kran, der das Ganze stapelt, Also wo Bluezilla schon groß war, ich habe das Gefühl, das Ding ist nochmal wesentlich größer irgendwie. Ähm, Mhm. Also da fällt mir auch die Größenordnung schwer. Ich weiß nicht, wie viele Segmente das am Ende werden sollen, aber wo ein normaler Launch Tower, ich würde mal sagen, der ist ein Viertel irgendwie davon. Also es ist ein riesen Apparello, der da als, Launch, als, als Starttower entsteht. Aber meine Güte, also Super Heavy ähm, plus Starship äh, wird auch eine riesengroße Rakete sein. Da braucht man auch so einen Starttower. Äh, ähm, ja, ich bin echt geflasht, <lacht> dass die jetzt schon mit solcher Infrastruktur loslegen, weil das deutet für mich immer noch so eine gewisse Steigende Ernsthaftigkeit auch an. Ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt im Grunde anfange, so Treibstofftanks für tiefkalte Treibstoffe, dass ich die da über längere Zeit lagern kann, und dann baue ich eine Startrampe fürs, also eine Fullscale-Startrampe. Das ist jetzt nicht mehr nur ein Gelände, wo Prototypen starten und auf dem Boden zerschellen, sondern das wird jetzt ein Spaceport. Ne? Mhm. Das wird ja. jetzt
1: die Starbase. Ja. Schon beeindruckend. Auf ja. jeden Fall. Wie das so in Schritten immer weiter zusammenwächst und größer wird. Ja. Eine letzte Anmerkung, vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber,
0: und zwar bin ich relativ begeistert dabei, wenn es um 3D-Druck geht. Ähm, ich habe zwar bisher noch nicht so diese Ambitionen, einfach weil ich dafür ein bisschen, äh, vielleicht auch ne, vielleicht hält mich doch ein bisschen mein Nachhaltigkeitsgedanke, also so, so, so Figürchen oder äh, kleine Sachen zum Hinstellen zu drucken, das ist irgendwie nicht so meins, aber äh, irgendwie so Werk, äh, also nicht so so Maker, also aus der Maker-Ecke, wenn ich irgendwie Ersatzteile brauche oder sowas, dass ich mir die drucke, statt die Gegenstände für die die Ersatzteile sind, wegzuschmeißen. Das finde ich eine super Sache und jetzt habe ich aber das erste Mal, bin ich aufmerksam geworden, auf ein Modell eines Starships und zwar möchte ich euch da, wenn euch das interessiert, gerne mal die Seite von Starship3D empfehlen. Webseite ist tatsächlich auch starship-3d.com. Ähm, dort werden verkauft für ähm, 125 kanadische Dollar, das sind umgerechnet ungefähr 80, 85 Euro, ähm, die STL-Dateien, also die 3D-Dateien für ein sehr detailgetreues Starship-Modell und zwar Seriennummer SN9 zum Selberdrucken. Das Ganze wird dann ungefähr einen Meter hoch ähm, und lässt sich in verschiedene Segmente aufteilen. Das ist so mit Magneten am Ende alles so zusammengehalten in Ringen, also auch diese Ring-Sections, die es beim Starship beim Aufbau gegeben hat. Die sind hier alle quasi mit Magneten zusammengesteckt, sodass man dann auch innen drin diese Treibstofftanks und die Pipelines und alles mögliche irgendwie sehen kann. Ähm, Finde ich eine sehr coole Aktion. Ähm, Und ähm, ja, wenn euch 3D-Druck interessiert, werft doch mal einen Blick darauf. Ist mit Sicherheit ein cooles Projekt zum selber drucken. Cool. Hast du noch etwas, was dir jetzt auf dem Weg dahin noch auf dem Herzen liegt oder lag. Nein,
1: nein, nein. nein, nein. Aufgrund der Zeit äh, und auch hätten wir noch Zeit, würde mir, glaube ich, nichts weiter einfallen. Gut. Dann, meine
0: Lieben, wir sind für diese Woche wieder durch. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik-Tesla- und Space-Community seht. Wenn dem so ist, schaut doch mal gern auf elontime.de slash crew vorbei, sendet uns Feedback an post elontime.de oder folgt dem Podcast auf Twitter. Wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt und die Apple-Podcast-App nutzt, würden wir uns auch über ein paar Sternchen freuen. Da auch nochmal, fällt mir gerade ein, ein ganz dickes Dankeschön. Mein letzter Stand sind, dass wir 13 Bewertungen hatten. Das ist für die Anzahl der Hörerinnen und Hörer, die wir aktiv haben, schon durchaus nennenswert, finde ich, weil ja auch nicht alle die Podcast-App von Apple nutzen und dann noch viel weniger da reinhuschen, um eine Bewertung zu geben. Also auch da vielen, vielen Dank. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. und ähm, dann wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Start in die nächste Woche und ähm, bis dahin
1: Ich wünsche ihr auch und äh, macht's gut, ciao Tschüss